1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Amores Leónes Radio, en su edición de 182 de miércoles 17 de febrero del 2021, listos para platicar del despertar del equipo que nació grande, del equipo de la Universidad de Guadalajara. Tranquilos, no vamos a echar los cohetes al aire, no vamos a sacar los pompones, simplemente vamos a relatar lo que ha pasado en una semana de cinco puntos en una semana en la que el equipo ha firmado dos buenos partidos, dos actuaciones redondas, sobre todo la de anoche en Ciudad Victoria, en la que consiguió su primera victoria del torneo, Guardianes 2021, y además de paso se trajo cuatro puntos, que lo sacan del fondo de la tabla general, y que además lo colocan ahí ya con el pelotón del grueso de los equipos de esta Liga de Expansión MX, después de seis jornadas disputadas para Leones Negros, misma que estará continuando a lo largo de esta semana. Yo soy Arturo Benavides, con el gusto de saludarlos, a ver quién se conecta, a acompañarme, a ver si se conecta a Chema Garrido, a ver si se conecta a Ricardo Sotelo. Mientras tanto, vamos a platicar, por supuesto, de los dos partidos. Fue semana de doble juego, tuvimos doble jornada. Primero, el jueves pasado, en el Estadio Jalisco, los Leones Negros recibieron a Venados de Mérida, el partido terminó empatado a un gol. Y el día de ayer, martes 16 de, de febrero, los Leones Negros en condición de visitante, derrotaron dos por 0 al equipo de Correcaminos en el estadio Marte R. Gómez. Bueno, vamos eh, paso por paso y arrancamos, si usted me lo permite, con el resumen de lo que fue el encuentro del jueves pasado en el Monumental, dos veces mundialista coloso de la calzada independencia, los melenudos arrancaron de buena manera, incluso al minuto 29 se pusieron al frente en el marcador, una pelota dividida a las afueras del área que tomó Daniel García Guzmán, y con un zurdazo, pierna educada la del Dani, cruzó el, el disparo, superó a Armando Navarrete, y puso en ventaja a los Leones Negros, algo que solamente había logrado Universidad de Guadalajara, hasta antes de ese partido, en la jornada número uno ahí, parecía que el partido podía tomar otros tintes, otro rumbo pero ni bien pudo terminar de festejar, ni bien pudo el equipo terminar de acomodarse sobre el terreno de juego pensar en lo que estaba sucediendo y ver cómo ibas a encarar un partido con ventaja cuando movió el, el equipo de Venados, un pelotazo largo, bota entre los centrales universitarios la agarra a Lisandro Echeverría pega un zapatazo de bola desde fuera del área, te echa Salim Hernández y empate el partido 35 segundos después, y entonces, reset, así se acuerdan en los videojuegos, había que picarle reset, y otra vez volver a empezar en un partido empatado, hacia el final de la primera parte el equipo de Mérida cerró más fuerte, eh, tuvo un disparo en el poste, un cabezazo de Luis Guillermo Madrigal que se fue por encima, y después para la segunda parte se emparejó la situación, cerró mejor Leones Negros, Disparo de Andrea y otro, otro tiro de fuera del área de Dani García Guzmán que pasó rozando, que alcanza creo a desviar a Armando Navarrete, balón filtrado de, de, de Rodrigo Godínez que por ahí generó peligro, pero el marcador no se volvió a mover y entonces, después de ese empate 1-1 que en ese momento fue entre el penúltimo y el último lugar de la tabla general, increíblemente entre los únicos dos equipos que no habían ganado, entró un momento álgido en, en, en el equipo de la Universidad de Guadalajara porque a, a nadie le gustó el, el rendimiento del equipo. Fue un fin de semana complejo, podemos decir con tintes de presión, pero el capitán Jorge Dávalos durante la conferencia de prensa mandó un mensaje claro, contundente y dijo, estos son los jugadores que tenemos y en ellos tenemos que confiar. Es decir, entiendo, respeto las opiniones, las críticas de la ofición, pero estos son los jugadores que tenemos en este momento y con estos hay que salir del pozo y con estos hay que, hay que seguirles dando la confianza y les dio el respaldo que merece o que necesita un equipo cuando, cuando la cosa está fea y entonces tomaron el camión y tomaron rumbo a Ciudad Victoria Tamaulipas con muchas cuestiones alrededor de, del partido que se disputó ayer en Ciudad Victoria, porque podemos empezar por decir que, que entre las, la, las bajas temperaturas, ¿no? o sea, el, el clima gélido, acá alcanzamos a sentir un poquitín de ese frente frío, pero en el, en el noreste del país, vaya que lo están sintiendo sabroso, incluso con nevadas. Después, las condiciones del terreno de juego, un terreno de juego que obvi obviamente ha sufrido por, por las inclemencias del clima, eh, entonces es un terreno de juego que, que se vuelve duro el del Marte R. Gómez, y aunado a eso, súmenle eh, el temor latente de la falta de luz, de hecho ayer cuando llega Leones Negros al, al estadio, ahí en Ciudad Victoria durante un buen lapso no hubo luz entonces eh, eso obligó a que el partido se retrasara cinco minutos en, en, en su arranque que los equipos salieran a calentar un poquito más tarde, entonces a, había muchas como circunstancias alrededor del partido que pudieron influir ¿no? en el desempeño no solo de Universidad de Guadalajara, también de la Autónoma de Tamaulipas. Pero bueno, al final de cuentas, todo eso quedó de lado. Después de un primer tiempo, bueno, me gustó, ¿eh? Ya, ya escucharemos a, a nuestros compañeros. Primer tiempo movidito, con muchas llegadas de los dos equipos, muchas más de Leones Negros. Ojo, hay, hay un centro eh, que, que de André para Gilton que, que se va a penitas por un lado, eh, disparos de fuera del área, un centro de Carlitos, muchos muchas pelotas filtradas, centros rasantes que no alcanzaron a cerrar los, los delanteros de, de Universidad de Guadalajara, hasta que arrancando el segundo tiempo, 30 segundos le bastaron al Rey Mago para hacer magia, Carlitos Baltasar tomó la pelota por un costado, por el costado de la derecha, delante del mediocampo, Eludió uno, dos, tres, cuatro, cinco rivales, se metió al, al área rival y sacó un disparo cruzado que superó a Miguel Fraga y puso en ventaja a los Leones Negros. Y ahora sí, aguantaron bien, lograron replegarse, además de que enfrente tuvieron a, a, a un equipo que, que poca resistencia, sobre todo a la ofensiva, a pesar de que Roberto Hernández lanzó toda la carne al asador, ¿eh? o sea, Roberto Hernández aventó a seis centros delanteros eh, en el partido, Jesús Alvarado Morín, Eder Cruz, Claudio Zamudio, Maximiliano Sigales, Luis Alviso, si sí, puros hombres de ofensiva son los que terminaron eh, jugando para el equipo de Correcaminos, pero aún así, prácticamente ni siquiera le tiraron a portería, y después, ya cuando cuando Correcaminos parecía que se había volcado, otra jugada individual del Rey Mago, Carlitos Balthazar Gras aparece dentro del área, lo trompican, y, y si algo ha pregonado mucho el capitán Jorge Dávalos, director técnico de este equipo, ha sido que en UDG no, no se busca el engañar a los árbitros, no se busca el, el tratar de, de encontrar una falta dentro del área, el grito, buscar las tarjetas de amonestación, y, y entonces Carlos Baltasar arranca, entra al área, se trompica, sigue con la jugada y el árbitro señala penal porque lo trompicaron, pero no se cayó, no se retorció, no gritó, y entonces el árbitro señaló un penal que para muchos pudo resultar sorpresivo, porque el jugador nunca fue al suelo, pero la falta existe, o hay, o hay argumentos para, para señalarla. Llega Arturo El Palar Mortiz al minuto 76, cobra fuerte, potente el disparo desde los 11 pasos, y con eso prácticamente sentenció la victoria, a pesar de que corre caminos terminó volcado, terminó encima, hay varias jugadas dentro del área que supo, además, paliar bien el equipo de Universidad de Guadalajara y firmar su primera victoria del Guardianes 2021 y con varios datos interesantes. Bueno, ya hablé mucho. Ahí están los dos resultados que tuvo Leones Negros. Vamos a ir por partes y arrancamos con el análisis de nuestros compañeros. Ya llegaron, ya están aquí del partido ante Venados, del del Jalisco, de las sensaciones que quedaron después de ese empate. Ricardo Sotelo, ¿cómo andas? Buenas tardes.
0: ¿Cómo te va, Vena? ¿Qué pacho, Ya de regreso. Del de Venados primero, pues le preguntamos a Gilton, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Celebras un gol 30 segundos después? Te hacen el empate? ¿Falta de concentración? ¿No estar conectado de repente? De, detalles, detallitos, que era lo que le impedían tener este triunfo? Ya se dio por fin, pero bueno, fue como la antesala a, a, al, al partido de anoche, flojito, ¿no? Flojito el de Venados. Ahí de algunas dos, tres jugadas y después se cayó finalmente el equipo. Y luego, otra vez la película de siempre, le juegan atrás, ahí los pueden encerrarse, hacen el golecito, cómodo, el punto de visita me gusta. Y como que es la película de siempre, en casa, en casa, en el Estadio Jalisco.
1: Se complicó en ese momento, entró en un momento complejo, ¿no? El, el, el paso del torneo después del primer tercio sin victoria y último lugar de la tabla general, un lugar al cual rara vez se ha visto a Universidad de Guadalajara. Y después de ese empate creo que sí se encendieron más de alguna alarma, José María Garrido. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Yo te lo decía ayer al medio tiempo Arturo, daba la impresión de que hasta antes de este partido, incluso en el mismo partido de ayer, a Leones Negros le cuesta mucho la generación de oportunidades eh, en las cuales los delanteros del equipo o los hombres que están para definir las oportunidades eh, les, les cuesta mucho llegar de cara a gol no es la excepción si vemos los últimos goles cómo se han generado me parece que esto nos da la, la, la pauta para, para encontrar la razón en este sentido el tanto de Dani García Guzmán la semana pasada fue un disparo de media distancia desde las afueras del área el primer gol de ayer es una jugada individual completamente generada por el propio eh, Carlitos Baltasar, que es un auténtico golazo, hay que decirlo recibe la pelota cerca de medio campo la raya de medio campo contra dos defensas bueno, se lleva a cuatro en total pero entre los defensas y la, y la raya lateral del lado derecho es donde logra hacer ese desborde eh, se genera el propio se gestiona la ocasión de gol y termina disparando y el tanto, el segundo es una falta que le cometen a él, no necesariamente tendrían que aplastarle la cabeza o, 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 o vamos darle una patada brutal para que se sancione un penal, hubo una falta, lo que yo decía ayer incluso durante el partido era que rescataba la entrega del muchacho que aún después de que le cometieron la falta todavía mostró determinación para buscar meter el centro a lo que quería llegar y al punto para no salirme es que a Leones, pese a la victoria, le sigue todavía costando trabajo la generación de ocasiones de gol. Pero sin duda que cuando un equipo, y esto puede sonar a cliché, pero la verdad es que no lo es, cuando un equipo gana es cuando encuentra el momento adecuado para resolver los problemas que está teniendo en su funcionamiento, en sus desempeños individuales, colectivos, y para tratar de, de resolverlo. Es cierto, un, una de las problemáticas más importantes que ha vivido el equipo, creo yo, a mi punto de vista, a mi entender, es que la falta de experiencia le está costando, pero ahora el equipo tuvo mucha determinación, tuvo carácter, lo que a este equipo siempre se le exige, ¿no? Arturo, garra, determinación, entrega, tuvo la pelota, le presionó bien la salida desde el primer momento a, a corre para evitar que saliera con la, con la pelota limpia desde atrás, y ahí se encontraron algunas oportunidades que le dieron confianza al equipo para seguir yendo al frente. Eh, yo creo que es una, una victoria muy importante, de, la, de las victorias más importantes en los últimos tiempos, o al menos, Artur, no sé ah, si no, la, que, la que, más importante desde que, se, desde que se crea el circuito, ¿no?
0: Tres meses sin ganar, pues ya, ya era necesario, por eso, por eso viene la importancia. De lo que dices, Chema, de esta falta de oficio de muchos jóvenes, es que yo analicé y voy a dejar esta amarilla de muchos jugadores de la UDC, pero esas cosas que dices, eh, son innecesarias, pero a veces esa falta de oficio es la que hace que el jugador cometa ese tipo de acciones, lo cual tener siempre un defensa, un central, un lateral amonestado, concede finalmente un poquito de ventajas, me parece que es por eso, pero bueno, es finalmente un proceso el que se da con los, con los jugadores jóvenes, van a ir aprendiendo en la marcha, pero sí, ahí sí
1: coincido con el jefacho, ahí se ve todavía que es un plantel joven, un poquito barrio todavía. Oye, y de lo que dice Ricardo, pues sí, tres meses de la última victoria, y la última victoria en el Estadio Jalisco, 3 por uno, ante Correcaminos. Es decir, ya le empiezan a tomar la medida, si se puede decir de alguna manera, al equipo de Ciudad Victoria. Pero ubiquen este venadato que, que, que ayer me pareció muy interesante. La última victoria en condición de visitante, Leones Negros derrotó el 15 de septiembre, es decir, hace cinco meses, a Coyotes en Tlaxcala. Los goles fueron de Arturo Ortiz y de Carlos Baltazar. El tercero fue de Dani Amador, que por cierto, el chimpa ya debutó al fin de semana. eh, Ya debutó el chimpa no? Amador en la Liga MX con Mazatlán. Cinco meses después, los melenudos repitieron la fórmula. Ahora al revés, abrió la, la cuenta el Rey Mago, Palermo sentenció. El chimpa ya no está en el equipo, pero vuelve a ganar con la misma fórmula, los mismos autores, otra victoria de visita, cinco meses después, y bueno, cuatro puntos que, que terminan siendo, o terminan haciendo una semana, creo que positiva, después de del partido del día de ayer, Ricardo. Porque te da cuatro puntos, tan benevolentes es esta liga, que te quita el último lugar en el que se encontraban, ahora, ¿en qué? ¿Cuál están? ¿En el nueve? Tengo la impresión que es onceavo, ¿eh? te onceavo. Quedas, Queda en lugar once, pero te quedas, en lugar de ser último, ahora estás a tres, de líder, a falta de los partidos que, que, que restan y ahora también pues ya
0: también incrementa la presión ganar de local ya es momento de, de que se haga valer también el, el Jalisco no independientemente de que se te encierren como lo hemos dicho requiere ya eh, también los puntos de local y le viene bien, dicen los técnicos que trabajan mejor con una victoria en la semana esperemos que, que el siguiente partido pueda ser así
1: no sé si tú tienes el dato de la última victoria en el Jalisco, aquí. Justamente contra Correcaminos, en la jornada 14 del torneo pasado, tres goles por uno fue ese triunfo de la Universidad de Guadalajara, pero pero parece que ahora puedes tomar el rumbo hacia lo positivo, Chema, no después de un empate, una victoria, más los dos que ya tenías, tiene siete puntos, y de la noche a la mañana, decía al inicio del programa, no estamos tirando cohetes, no es para sacar los pompones y decir que ya todo está bien. Como bien decías, hay cuestiones todavía por mejorar, pero pues sí, el torneo te da esas posibilidades y hoy Leones Negros ya está con el pelotón, eh ya emparejó al pelotón. Si tú volteas, el líder tiene 10 y 10, abajo tiene 9, 8, hay un grupo de 7, abajo están 6, o sea, ya no te rezagaste. De,
2: de, de, esta, de este torneo además Arturo, digo, tú que a ti que te gustan tanto los números y los manejas bastante bien, estarás de acuerdo que hay cifras y hay estadísticas y, y, y apegado a lo que dices en el afán de mantenerse coherentes, de mantenerse congruentes pero también sobre todo de mantenerse con los pies bien puestos en el piso Leones hasta antes del partido era último en la clasificación hoy ya es onceavo el equipo no ganaba desde noviembre del 2020 se cortó esa racha se habían marcado dos goles en cinco partidos. Ayer nada más se marcaron dos. Como visitante, se tenía en el torneo un empate y una derrota. Ya pudiste ganar. Le cortaste una racha a Correcaminos de tres partidos invicto en, eh, en su casa en este torneo. Dos victorias y un empate. Le habían hecho un solo gol en tres partidos. Ayer, ayer Leones Negros le, le hizo dos y por ahí pudo haber caído alguno más. Entonces... Eh, te enfrentaste también a, a uno de los líderes de goleo, el caso de Alberto Morín, eh, tres goles en 448 minutos. Entonces, estamos hablando de, de, que, de que hay cifras, Arthur, la, para, para destacarlo.
1: La, la segunda mejor ofensiva y la limitaste, no solo a le que no la carrera, porque Salín también hizo un muy buen partido, ¿eh? Sí, sí, Aún o sea, ni que le un poco. No, es, es lo que te quiero decir, la limitaste no solo a la mejor ofensiva de que no, no te marcó sino que prácticamente no llegó es decir, yo, yo anoté aquí en, aquí en mis estadísticas, tengo cuatro remates y si acaso a portería, no recuerdo una de Salima espectacular, por ahí una barría del Palermo en el primer tiempo muy buena eh, eh, hacia el final del partido ahí que se, que, que se armó un, un, una serie de rebotes, pe, pero prácticamente no te llegó la que hasta ayer era una de las dos mejores ofensivas del torneo
2: entonces a esos datos me parece, eh, a Artur que Facho, apegado a ello a específicamente estas cifras, sí vale la pena destacarlo. Sí, tampoco es para traer mariachis y lo que gustes y mandes, pero, pero sí, sí, hay que, hay que rescatar lo que, lo que se hizo, como también se ha dicho lo malo Arturo, ¿eh?
1: Sí, totalmente, totalmente, y son cinco puntos que, que son un oxígeno, ¿eh? Oxígeno puro, porque además creo que más allá de la victoria lo que te inyecta es confianza, confianza en todos estos jugadores que que, que entonces ya sienten lo que es lo, lo que es trabajar de manera diferente, poder preparar no una semana, ojo, eh, un mes que se le viene a Leones Negros sin salidas. Vendrán cuatro partidos en Guadalajara, tres en el Estadio Jalisco y una visita al Estadio Akron, a la casa del tapatío. Es decir, de aquí al 20 de marzo, Leones Negros no tendrá que salir de la ciudad. Creo que esta parte puede ser muy importante y trascendental para el éxito de los Leones Negros en el Guardianes 2021. A ver, Rena, a ver, Rena, que ¿Ya podemos hablar del momento que atraviesa Carlitos Baltasar? ¿Ya es tiempo? Oye, eh, qué importante, ¿no? Hay, hay, hay que decirlo que era uno de los hombres, incluso cuando platicamos con él en este programa el, el, el 6 de enero pasado, él hablaba ¿no? de esa responsabilidad que, que necesitaba tomar a pesar de ser un jugador... De, de 23 años, es decir, todavía entra en el límite o, o en el reglamento de, de los menores pero tuvo COVID se perdió un par de partidos uno entró de cambio, pero parece que, que ayer ya tomó ese rol que se esperaba de, de, del 10 de Leones Negros
0: No es nuevo, ¿eh? o sea No es, no es el partido de, de anoche ya lo había demostrado y más porque se le fue Jorge Mora hace ya algunos meses se habían ido otros referentes y la responsabilidad pues, recaía en el, en el más técnico de los, de los jugadores, pero es un crecimiento constante, es el es el referente ya, el hombre que le da un, un cambio, un giro, pues es Faltazar, ¿no? Y, y muy joven 5, 23 años, pero se le ve ya esa pues, madurez porque en esa jugada, en el primer gol no se precipitó, aguantó muy bien es delgadito, es menudito, pero aguantó la carga, aguantó la presión, supo driblar muy bien, encarar y un disparo imposible para Miguel Fraga, y después en la segunda anotación pues es prácticamente el penal, yo pensé que lo iba a cobrar sí, él. pero el momento que tiene, yo creo que es el mejor en esta liga de expansión, el momento en este, eh, actual de, de Baltazar
2: y aparte lo decía ayer, eh, Vena eh, eh, el Capi, ¿no? Lamentablemente es un muchacho el cual lo ha castigado mucho el tema del, del, de la infección, ¿no? Creo que, no sé si cuánto tiempo pasó contagiado, eh, bastante por lo que recuerdo porque no lo vimos por lo menos como en tres partidos, que ahora que lo vimos tanto en el partido contra Venados la semana pasada y ahora en este, evidentemente le, 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 le da otro, otro matiz al equipo, ¿no?
1: Sí, para el primer partido llegó forzado, entró de cambio en el segundo tiempo contra Tlaxcala y después se perdió los dos, que Leones Negros eh, perdió. O sea, Carlos Baltasar no estuvo en la derrota contra Dorados y en la visita a Tabasco, a Villahermosa. Las dos derrotas de Leones Negros no estuvo Baltasar, ahora ya regresó.
0: No jugó a... no con el Tabasco 10 minutos,
1: Vena. Me, me quedé sí. con esa duda. ¿no? no, bueno viejo. Pues bueno, a, a, ahí está la situación. Señores, después de esta semana de 5 puntos, ¿cuál es el, la real conclusión que tenemos que sacar de esta semana de 5 puntos para, para Universidad de Guadalajara? No, bueno,
2: insisto, en, en conclusión, ya lo decíamos Arturo, es... es... Eh, de destacar el hecho de que el equipo se vuelve a encontrar con una victoria una victoria sólida, una victoria bien redondeada, bien trabajada eh, que, que vuelve a poner al equipo en pues en, en fase de, de, de competir ¿no? Eh, si bien no estás entre los primeros ocho, entre los primeros seis pues bueno, ya, ya habrá tiempo para recuperar esos sitios, pero hoy después de una recha tan mala y tan larga, encontrarte una victoria de visitante, yo creo que sí tiene mucha validez y es muy representativo este resultado, por lo que ya comentábamos. Bien lo, lo dejabas en claro, Arturo, no es para tirar cohetes, pero creo que sí vale la pena darle su lugar a este resultado, porque es cortar de tajo una racha muy mala, y sobre todo que le da confianza al trabajo de los chavos. Yo me quedo, por ejemplo, con, con lo que mostró Luis Reyes, eh, Dani García, que se está convirtiendo en un, en un elemento importante en media, en media cancha, acompañando a Romario, uno de los jugadores que me parece, yo creo, yo creo es el próximo en salir del club, yo creo que va a ser el próximo que se va a ir vendido, porque más allá de que es el único en la liga que lo han expulsado dos veces en, en seis partidos, eh, demuestra de sangre, demuestra eh, coraje, eh, carácter, y de ahí para arriba te vas con, con, con Carlitos, con Chepa, que ayer entró de cambio, eh, y el mismo Bellón, que tuvo un momento ya en la segunda parte jugando de lateral con proyecciones muy importantes por el lado izquierdo, ¿no?
1: Fíjate que Paul en esa posición, en 2015, llegó a la selección con límite de edad. Él es parte de esta generación sub-23, de los que ahora van a jugar el, el, el proolímpico, y llegó a estar en esa en, en esa selección como lateral izquierdo, ahí hace hace algunos años. Ricardo, ¿qué, ¿Qué mérito? Qué? ¿Dónde ubicamos estos cinco puntos esta semana? de empate y victoria de Leones Negros.
0: Oxígeno, puro, eh, o sea, tranquilidad, de una semana en la que se puede trabajar mejor para, para el profe Dávalos, y me quedo con el momento de Carlitos, que no es novedad, Daniel, Daniel García. Más allá del gol, que hizo un, un muy buen gol, hace seis meses, no, 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 no estaba contemplado, y hoy, eh, me parece que es un jugador ya, ya indispensable, con crecimiento, joven, proyección, y sí me motiva, una, un, un cierre, es ¿eh? o sea, jornada seis apenas, pero, pero ahora sí, eh, me parece que estamos viendo ya el, el nivel, que se acerca un poquito más ya a lo
1: que esperábamos todos. Oye, lo de Dani García, ¿cómo de repente los momentos y las situaciones abren la puerta para esto, no? Son puras oportunidades para ellos, y, y han ido rotando, y han aparecido nombres, y hoy ya decía Chema 2, Nachito Reyes, que debutó el torneo pasado, ...y que parece que se consolida en la central... ...y que ya Paul vuelve a su lateral izquierda... ...que donde inició prácticamente... ...como, como lo conocí en... ...en Fuerzas Básicas... ...aparece Dani Guzmán... ...Dani García Guzmán... Que, ...que el torneo pasado... ...sumó 22 minutos... ...en un partido entró de cambio nada más... ...y ahora lleva tres completos como titular... ...parece que se adueña también de esa parte... ...creo que lo de Gilton... ...sigue siendo un hombre importante por la banda... ...con su velocidad... Andrey, pero ya también eh, surge el nombre de, de Kevin Sandoval, que, que, que en cualquier momento también da un manotazo y, y, y se queda en la, en la posición Carlos Baltasar, cuando cuando se, se queda y se echa el equipo al hombro como anoche, bueno, ya vimos de, de, de lo que es capaz, y entonces creo que hoy te das cuenta de que el proyecto y a lo que se ha estado apostando es una cuestión de más de paciencia no es una, es una carrera de resistencia más que de velocidad hay que saber aguantar los golpes son a 15 rounds esta pelea, y a menos a antes, o poquito menos de la mitad del camino, los Leones Negros siguen de pie, y siguen en bastante pie de lucha. A ver, Benavides, hay otra cuestión importante
0: aquí. ¿Va a regresar la gente al Jalisco a ver Leones Negros sí o no?
1: No, de, 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 momento, de momento no creo que es, eh, sea viable, y, y te cuento. A, a lo que entiendo, acá en, en, en Leones Negros, Estamos muy apegados a, a los protocolos que lleva la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, si, si recuerdan, pues, casi, hace casi un año, es decir, el 15 de marzo, el primer equipo a nivel nacional que anunció que jugaba puerta cerrada el partido aquel del 15 de marzo, que además, no están ustedes para saberlo, ni yo debería de contarlo, pero era una de las taquillas más importantes del torneo en ese momento para Univers para Leones Negros, porque era, era recibir a, a Mineros, ser el líder general, era un partido bastante atractivo ese 15 de marzo del 2020, y, y se tomó la determinación un día, desde prácticamente desde el viernes se tomó la determinación, aunque lo hicimos oficial el sábado, de que el partido se iba a jugar a puerta cerrada, y posterior a que Leones Negros lo hace oficial, a las 3, 4 horas,
2: todos empezaron a trabajar. Por todos tígas. los
1: demás equipos empezaron a cerrar, pero, pero sí, entonces creo que creo que hay que mantenernos y hay que, y hay que seguir muy alineados. Entendamos que, que esta situación no va a terminar pronto. Eh, hemos aprendido a convivir con ella, pero pensando en, en, en abrir el estadio, más allá de lo que implicaría, creo que hay, es momento todavía de, de seguir con los ojos abiertos y con las alertas eh, encendidas guardando precauciones, sin caer en el temor excesivo, entonces creo que creo que vamos llevándola con calma, creo que para este 20, para este guardián es eh, 21 o al menos para los partidos que quedan de local, no no le veo eh, posibilidades ojo, hablo desde una desde un punto de vista muy personal a como presiento y, y percibo, mejor dicho el entorno. Y es, es que sabes que Arturo, eh, Jefacho si hay una organización
2: o una institución en Jalisco preocupada por mantener los protocolos, por resguardar a su gente, por eh, mantener a todos lo más aislado posible,
1: es la universidad de Guadalajara. Mientras eh, las aulas sigan cerradas, yo creo que el estadio seguirá cerrado.
0: Y eso es hasta agosto, eh, por lo pronto. Las aulas van a, van a permanecer así. Ahora no y yo a lo
2: ver, porque... a, digo, nos estamos metiendo en temas que no, pero
1: sí, sí, estamos entrando en, en otros, en otros temas, pero pero a la pregunta expresa yo creo que hay que esperar la temporada 21-22,
2: y a ver, pero bueno,
1: regresamos al fútbol, si les parece, <ríe> y platiquemos de lo que viene para el equipo de Universidad de Guadalajara, que el próximo miércoles, 24 de febrero, regresa al Estadio Jalisco para recibir a los potros de hierro del Atlante, después, jornada 8, habrá que visitar el Estadio Acron, para después recibir en partidos consecutivos a los Cimarrones de Sonora y a los Salteños de Tepatitlán. Cuatro partidos consecutivos, prácticamente un mes sin tener que salir de la ciudad, sin tener que dormir fuera de casa para empezar, sin tener que trasladarte más allá de los entrenamientos. ¿Qué tan importante van a ser esta, esta seguidilla de partidos y este próximo mes para Universidad de Guadalajara?
2: Por el lado de la localía es positivo. Por el lado de lo deportivo... Vienen ahora rivales de, de más argumentos De más estructura Viene el Atlante que está entre los primeros ocho Que tiene al líder de goleo Vladimir Mora Grega Viene Tapatío que ha sido uno de los equipos Que mejor ha desarrollado fútbol Que al igual que Leones Negros Tiene una cantera vasta Y jóvenes en otros procesos O en otra parte de su evolución bien eh, Cimarrones ya lo, ya lo vi en varios partidos Como te puede dar muy buenos juegos Como pasó contra Mérida te da otros muy malos, como el de ayer. Pero no de, pierde, ¿eh? ¿no? Sí, o sea, pero, pero, pero el juego, en el juego es inconsistente, como que no termina de, de, de enracharse y de embonar por completo, y bueno, sí, por un lado, en casa vas a tener toda esta, esta seguidilla de juegos, pero insisto que ante rivales de, de mejor presentación. Que que lo que sí, rito, ¿no?
0: Y ante rivales que se puede encontrar en una hipotética liguilla, no una reclasificación, ¿no? Entonces es importante que pueda, pueda jugarle bien al Tepa, a jugarle bien al tapatío, y, y que se vaya a sacar a los negros que todos queremos va a estar una reclasificación la UDG, eso me queda claro viene ya, viene ya un repunte, ahora tiene que mejorar ya en lo futbolístico ya se reencontró con el gol me parece que ahora temas un poquito defensivos, que mantuvo bien el, el cero atrás, pero tiene que ya mostrar sacar ese más regular.
1: Pues bueno, esperemos el próximo miércoles, aquí estaremos para platicar ya de la previa del encuentro ante los potros de hierro del Atlante, por lo pronto el día de hoy, podemos irnos en paz con una sonrisa, después de una semana de cinco puntos, gracias Chema Garrido, gracias Ricardo Sotelo, yo simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes me aprovecho, y arriba los leones negros
0: hasta aquí llegamos, gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en